0: Ed eccomi qui, ciao a tutti, (ride) sono tornata, ciao, 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 questo è il classico momento di imbarazzo di quando non non vedi alcuni alcuni amici da un po' e non sai più come, ciao, ciao, ecco esatto, io odio arrivare in ritardo sulle cose, odio, (ride) odio, però ehm, si è affacciata la vita in questi ultimi giorni, quindi ho dovuto vivere. e non solo rinchiudermi in casa a guardare sfilate e a commentarle insieme, cosa che amo profondamente, ma appunto ho dovuto anche uscire di casa e fare delle cose. <ride> Mi perdonerete, spero di sì, eh, per questa attesa e per questa puntata che è arrivata sicuramente un po' in ritardo, però mh, oggi ce la facciamo, oggi parleremo di Miu Mew. L'ultima collezione che ha chiuso la Paris Fashion Week, io volevo ringraziarvi intanto per tutti gli ascolti arrivati nelle puntate precedenti, Gucci ha fatto dei numeri mai visti ma me lo aspettavo, Balenciaga me lo aspettavo meno e invece grandi risultati anche lì, era una puntata su cui io ero un po' in forze perché l'ho presa un po' alla larga. Però, insomma, dai, è piaciuta e quindi sono molto contenta, grazie dei feedback positivi. Comunque, veniamo ai saluti prima di partire effettivi con la puntata e con il racconto della collezione di Miu Miu. Io sono Alice mi potete trovare su Instagram come Elisa Attitud, questo invece è Fashion Pizza, un podcast dedicato alla panificazione, no scherzo, uh, questa è una battuta che ho fatto all'inizio, poi siete arrivati in molti la volevo rispolverare e fare una risata, mm, simpatica, umorista, dedicato alle sfilate di moda, eh, quindi alle varie collezioni e ad oggi ci dedichiamo corpo e anima a lei, <ride> Miucia Prada, il mio Miu. Allora prima di arrivare Tranchant sulla collezione quindi in modo molto diretto io volevo fare una parentesi al volissimo sulla Paris Fashion Week visto che appunto questa sfilata ha chiuso la settimana della moda parigina Spring Summer 24 molto deludente vi devo dire la verità ci sono stati sicuramente degli highlights interessanti Valenziaga per me è sicuramente uno Maison Margiela è il secondo ma mh, non avevo grossi dubbi che facesse bene Tris Van Noten eh, vedi, vedi sopra <ride> Rico Wenz mi è piaciuto moltissimo mm, secondo me super sottotono devo dire eh, Valentino così come mh, Loeve non mi ha fatto impazzire ma è raro che mi faccia impazzire sulle Spring e poi che c'era? Vabbè, Schiaparelli ormai boh, non lo so, partito per la tangente, non lo riprendiamo più. Givenchy non ne voglio parlare perché mi arrabbio. Eccetera, eccetera, eccetera. Però chi è che. Qual è l'unica collezione che credo abbia convinto tutti indistintamente questa cosa del, del completo assenso? Non credo vada molto a, a genio, a miuccia Prada, eh, devo dire, perché credo sia una gigante fan invece del dissenso, del confronto, ma noi che cosa dobbiamo fare se fa tutte le cose belle, (ride) cioè che non possiamo, eh, allora inizia a farle brutte e noi ti andremo contro, ma fin quando fai così non possiamo fare diversamente, quindi grande collezione che ha messo un po' tutti d'accordo è sicuramente Miu Miu, lo è perché Miu Miu fin da sempre e nelle ultime collezioni ancora di più, tanto che mi ero chiesta in una puntata precedente in modo ovviamente provocatorio Miu Miu è la nuova Prada? cioè da Miu Miu si racconta davvero qualcosa Prada ci stiamo un po' fermando adesso per fortuna ci siamo ripresi quindi dicevo sicuramente perché è il brand più forte a livello di estetica al momento se non uno dei più forti a livello di estetica al momento lo dice il mercato, lo dicono tutti quindi sicuramente questa collezione ha convinto perché abbiamo visto una Miu Miu sempre più convinta delle, dei suoi valori e di ciò che vuol raccontare ma poi credo che questa collezione sia stata portata in alto un po' da tutti perché abbia avuto il grande pregio di fare ciò che con il quite luxury tanti non hanno saputo fare come sapete, e un po' ve l'avevo raccontato all'inizio di questo tour de force di sfilate, eh, parlando di Milano addirittura, eh, le settimane della moda avrebbero visto due grandi fazioni contrapporsi. Eh, I grandi brand identitari che se ne sbattono un po' del quite luxury, se ne sbattono, se ne sbattono delle logiche di mercato, e non si appiattiscono e invece dei brand che stanno andando un po' in quella direzione c'è una rassicurazione del mercato capi molto portabili lis- eh, scusatemi lusso non gridato eh, e bla 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 miu, miu secondo me è una delle poche uno dei pochi brand quantomeno, che è è riuscita a Dialogare con il tema del quiet luxury in modo molto intelligente e comunque portando avanti una propria estetica e comunque lasciandoci guardare qualcosa in passerella, cioè non si è appiattito niente, anzi. Ma adesso ve lo spiego meglio. Adesso ve lo spiego meglio. mi ascoltate da un po', e spero di sì, questo concetto che vi racconto non vi è sicuramente nuovo. Allora, diciamo che da Prada, che sia il brand principale Prada, che Miu Miu costola no, il progetto, l'altro progetto di Miucia Prada, Eh, il valore fondante al momento è il vestito e la funzionalità del vestito cioè giustamente mioccia frada dice io eh, faccio moda la moda è certo espressione artistica certo creatività certo espressione di un messaggio attraverso gli abiti ma in primis la moda deve vestire quindi i miei abiti devono essere indossati indossabili e hanno un certo tipo di funzione, io non posso fare dei voli pindarici giganti perché altrimenti eh, esulo da quello che è il mio obiettivo, vado fuori, strabordo completamente da quello che è l'obiettivo e mh, la funzione del mio lavoro, quindi proprio per rispetto della funzione del mio lavoro il mio primo obiettivo è quello di rimanere molto ancorata alla realtà, cioè al... Ehm, al senso di eh, vestirsi come eh, attività quotidiana. Quindi i vestiti servono, hanno una funzione e io devo rispettare quella funzione, altrimenti faccio altre cose, cioè nel senso posso esprimere la mia creatività in molti altri modi. Benissimo, qui tutto questo concetto che molto si vede da Prada e si sta continuando a vedere anche su Miu Miu certamente, con delle sfaccia- sfaccettature diverse, questo sicuramente, è un concetto che un po' si avvicina no, a tutto il discorso del quiet luxury sicuramente cioè converrete con me che un po' siamo su quell'ambito lì cioè nel senso non roba astrusa non reggiseni fatti di piume ma degli abiti delle camicie, dei blazer, dei capi dei capi che io posso indossare ok? di alta manifattura di alta qualità eccetera, eccetera. quindi ci siamo in quella parte lì quello che però miuccia riesce a fare è dare al quite luxury sicuramente una dimensione ancor più vicina al reale e poi Cristo lo fa bene cioè nonostante i capi siano molto basic perché appunto in collezione abbiamo visto pullover, abbiamo visto costumi da bagno abbiamo visto blazer abbiamo visto camice abbiamo visto sandali abbiamo visto cioè i capi da guardaroba basic che abbiamo tutti nell'armadio ma con un twist molto cool che invece su altri brand che hanno intrapreso la parte, diciamo la via del quite luxury assolutamente non si è visto si è visto un appiattimento delle cose, cioè il blazer portato con ovviamente la gonna che ti aspetti portato nel modo in cui ti aspetti la camicia portata, cioè così la differenza è questa la differenza è che Miu Miu ci mette l'estro giusto cioè rimane ba- basica ok ma ci mette l'estro che richiediamo ad una casa di moda nello styling nel, eh, nel, nel layering in, in tutte queste sfaccettature e poi Miu Mew esce tantissimo fuori cosa che magari da Prada si vede un pelo meno perché ci sono dei codici un po' diversi esce molto fuori lo spirito ribelle cool ehm, un po' stravagante che assolutamente non ha niente a che vedere con i look pettinati, educati, composti, visti in passerella da chi sta interiorizzando un po' questa teoria del, del quiet luxury, ok? Quindi qui c'è tutta la sbadatezza, diciamo, anche un po' il finto sbadato, eh? Perché ovviamente niente al caso, eh? Cioè questa è una roba super sexy di Miuccia Prada e di Miu Mew. Anche, anche di Prada in sé per sé secondo me ma di mio, mio ancora di più perché c'è un po' la freschezza eh, che, che la contraddistingue ed è eh, un, una roba che ovviamente fa impazzire ma fa impazzire in generale eh, cioè non guardatela nel piano moda cioè stiamo parlando più terra terra proprio nella vita quotidiana nell'approccio che le altre persone e anche nel fascino che le altre persone hanno nei nostri confronti cioè il finto sbadato la sa la sa, cioè una roba che ti triggera un po', no? Cioè nel senso cioè, la camicia magari è sbottonata precisamente in un punto per farti vedere che sotto la camicia c'è qualcos'altro per dire, no? Infatti qui entra un po' tutto in gioco la stratificazione, no? È, che è studiata per mettere in mostra tutti i capi. Quindi anche lì sembra una roba trasandata, il blazer messo in un certo modo, la camicia sbottonata in quel preciso punto, no? Sembra una roba non pensata, ma in realtà è super pensata, e questo è super sexy. Che mente sexy che ha quella donna, ragà, Cè, veramente, quindi la spring summer 24 di Mew Mew è una collezione tutta votata sicuramente alla libertà di esprimersi e di indossare ciò che si vuole, ma soprattutto di indossare come lo si vuole. Cioè Miuccia Prada dice, io ragazzi i capi belli di alta qualità ce li ho, cioè i capi quite luxury tra virgolette ce li ho, ho il blazer figo con il taglio figo, ho i filati meravigliosi, ho tutti i capi di grande qualità, però non è che me li metto come come ve li mettereste voi o come ho visto sfilare gli altri me li metto diversamente e allora lì c'è tutto un gioco di appunto stratificazione degli abiti e di ehm, inserire sempre l'elemento disturbante all'interno di look che potrebbero sembrare basic ma assolutamente non lo sono cioè c'è sempre questo elemento fuori posto che in realtà è molto studiato per venire al discorso precedente c'è lo stropicciamento del vestito eh, c'è il fatto che appunto il blazer viene portato magari a pelle invece di metterci sotto la classica camicina che come tutti si aspetterebbero ci sono le collane di cristalli che sono mezzo rovesciate quindi portate un po sotto e un po sopra il colletto della camicia Eh, appunto c'è il blazer e il costume da bagno sotto Eh, ci sono le borse aperte con all'interno le scarpe Ah, e poi ci sono i vestitini, quelli super femminili, eh, pieni di cristalli, con i laccetti, che invece che essere annodati a fiocco, come si dovrebbe, vengono invece portati aperti. Cioè, ragazzi, io voglio essere una di loro. Io nella vita, più grande goal nella vita, riuscire a fare, cioè riuscire a pensare, un minimo come pensa Miuccia Prada, un minimo, non è che... Cioè, quella roba lì, io vorrei fare quella roba lì e con questa convinzione andrei di là e brucierei l'armadio <ride> ma non perché non ho roba bella perché io mi manca sicuramente il guizzo di saperla abbinare così e quello fa la differenza sempre così come mettere all'interno dello stesso look mille stili diversi no perché se voi guardate eh, i look della sfilata All'interno ci sono più stili, c'è il basic, c'è lo scintillante, c'è lo sportivo, c'è il matto, folle, tutto insieme, <ride> che dici no, no, non torna niente, invece sì, <ride> lei, lei fa tornare tutto, Frada fa tornare tutto. Poi ovviamente, per ritornare un po' al discorso della collezione, ehm, il fatto di inserire questi elementi, il fatto di utilizzare, capi eh, basic ma messi in un certo modo hanno tanto a che vedere con l'obiettivo di Miuccia Prada fin da sempre nella sua vita nella sua carriera no? quindi quella di, quello di manifestare un po' di disappunto per eh, lo stile conservativo che ha sempre animato la moda e che adesso sta tornando ad animarla particolarmente, quindi c'è un po' questo messaggio un po' reazionario, no? Sempre, che contraddistingue il lavoro di nostra signora Miuccia Prada fin dagli albori e continua a perseverare e a, e a battere su quel punto. Contate che questo elemento reazionario si può vedere un po' come vi ho raccontato sicuramente con l'abbinamento di cose, più stili insieme, eccetera, eccetera. Ovviamente anche ehm, riflettendo un attimo sugli indumenti che da sempre sono pensati per determinati eventi o determinati motivi, che però invece Miuccia Prada ci invita ad utilizzare in altri contesti, in altri eventi. Quindi sono tutte combinazioni che vengono riproposte molto inaspettate, che ti lasciano un po'... Che ti fanno un po' riflettere. Così come, altro elemento reazionario sicuramente è il segno del tempo, le tracce del tempo che vengono impresse sugli abiti. I blazer o i capi in pelle non sono mai delle pelli intonse, ma sono sempre... pelli pelli segnate, oppure ci sono appunto i lavaggi di un certo tipo, gli strappi sugli indumenti. C'è sempre questa volontà di portare in passerella degli abiti vissuti, cioè su cui viene impresso intanto il trascorrere del tempo, ma poi proprio l'idea che l'abito è stato utilizzato, che deve essere utilizzato, cioè l'utilizzo che si fa dell'abito, il concetto di utilizzare qualcosa... È sicuramente centrante nella collezione e in generale nel lavoro di Miuccia Prada adesso, in questo, nel presente, in questo, in questo particolare momento storico. In conclusione puntata, volevo dirvi che ho fatto l'abbonamento a Repubblica. <ride> E voi mi direte, che cosa c'entra? Ma ah, questa è matta. No, <ride> ve lo dico io cosa c'entra. Perché eh, il giorno dopo che ha sfilato Mew è uscita su Repubblica, contenuto a pagamento per gli abbonati, una bellissima intervista di Serena Tibaldi a appunto Miuccia Prada in cui si riassume un po' il Miuccia Pensiero in questo momento. Si racconta come Mew Mew vuole andare a... Veicolare determinati messaggi e quindi quali sono i valori del brand e come si decide di comunicarli beh che dire non c'è, non c'è lettura più stimolante per me <ride> povera ragazza e quindi ho fatto l'abbonamento a Repubblica e insomma vabbè a parte questo eh, l'intervista parte con una, con una grossa invettiva da parte di Miuccia Prada nei confronti dell'ipersemplificazione cioè lei giustamente dice mi sento di dire giustamente mi sento di sottolineare giustamente dice è ovvio che l'obiettivo di chi fa moda è farsi capire il più possibile da tutti e siccome il panorama si è molto allargato, cioè la moda per fortuna non si discute solo nell'elite come era una volta, ma è diventata terreno di tutti. Chiaro è che semplificare i propri concetti e le proprie idee può avere un senso, però ipersemplificare, come spesso si fa, è errato allo stesso modo, cioè mh, per semplificare porta, in qualche modo, a disabituare l'essere umano a pensare. <ride> Quindi non possiamo andare troppo in quella direzione, traslando il tutto nel mondo vestiti. Se io da spettatore assisto alle sfilate di Parigi e vedo che quasi tutti i brand sfilano in un certo modo con più o meno gli stessi capi, portati nel modo che si aspettano tutti, non sto comunicando niente, io ovviamente mi faccio capire, cioè nel senso l'altro, lo spettatore che è a casa capisce il brand, entra subito in contatto col brand perché lo riconosce, però questo riconoscimento è un po' fine a se stesso, cioè nutre soltanto la superficie delle cose, no? riconosco qualcosa, mi piace quel qualcosa perché è il gusto un po' di tutti a cui mi hanno abituato, ma la moda deve andare più giù di lì. Cioè, deve andare sicuramente più in verticale, più nel profondo. E poi giustamente si dice anche, contiamo anche il fatto che la realtà non è così semplice come spesso si vuole raccontare. Non è tutto rosa, la realtà è molto complessa e l'obiettivo di Miuccia Prada al momento è raccontare quel tipo di realtà. Il titolo dell'articolo è C'è ancora spazio per l'intelligenza e da una parte è proprio questo il concetto, cioè Miuccia Prada è anche carina nei nostri confronti perché ci considera come degli esseri pensanti (ride) che non si fermano e che non si accontentano, ok? E quindi dice, vado a citare... La questione è fino a che punto si possa semplificare per farsi comprendere senza risultare inutili perciò sto provando a fare l'esatto contrario valorizzando la complessità della vita anche perché ci sono moltissime persone intelligenti non solo quelle superficiali (ride) Grazie (ride) Grazie mille Poi c'è tutta una parte dell'intervista che riguarda appunto la comunicazione si fanno i complimenti a Miu Miu nello specifico per essere stato uno dei brand più inclina alla sperimentazione, anche Prada, eh? però sui nuovi media, su tutto ciò che contorna la parte di collezione, la parte di moda, no? Serena Tibaldi ha chiesto, eh, è stata una delle prime ad avere i tiktoker alle sue sfilate, perché? E giustamente la risposta è stata, beh, perché una volta che sei fuori dal, da quelle logiche lì, Ci starei per sempre, cioè l'obiettivo di tutti che dobbiamo avere è quello di ehm, ovviamente riconoscere una certa preoccupazione nell'utilizzo che si fa di questi media, sicuramente, ma non ci possiamo permettere di rimanerne fuori e quindi di essere, lei dice, cito, parte, non parte della conversazione. Perché una volta fuori appunto è difficile poi poter, eh, poter rientrare, quindi è importante esserci ed esserci sempre. Se si comunica così capiamo perché si comunica in quel modo lì e proviamo a utilizzare quel mezzo di comunicazione portando avanti eh, quelli che sono i nostri, i nostri valori. E poi sempre sul discorso comunicazione è stato sottolineato quanto Miu, Miu faccia community. E anche qui, fa community perché? Perché nella Gen Z sa stare, punto primo, perché il brand è percepito come un brand sicuramente molto cool, molto, ma con un forte background sotto di pensiero, cioè nel senso, Miuciaparada dice, gli utenti che comprano da me si riconoscono, noi comunichiamo un certo tipo di valore, un certo tipo di pensiero e quindi il percepito dall'altra parte è ok, non fanno solo vestiti, c'è anche qualcosa dietro, quindi mi fido, quindi mi riconosco, quindi vado anch'io in quella direzione. E tutto questo viene ben potenziato anche dalla scelta dei volti che calcano le passerelle di Miu Miu, e le testimonial che alla fine sceglie. Emma Corrin, sicuramente una delle più azzeccate degli ultimi anni, questo, questo sì. Su questo viene detto da Miuccia Prada che ehm, anche quando ha lavorato con modelle molto famose non le ha mai caricate troppo, cioè le ha sempre volute lasciare naturali cioè come sono nella loro quotidianità quasi, quasi per spogliarle un po dell'allure eh, da personaggio famoso io sono molto fan del utilizzo tra virgolette perché adesso sono stanca e non mi vengono altri termini dell'utilizzo di facce famose in passerella eh, sono pro però anche qui va saputo fare, no? C'è Donatella Versace che lo fa in modo super estremizzato, c'è Dolce Gabbana che fa la collaborazione con Kim portando all'estremo il suo personaggio e ci può essere una Miuccia Prada che invece prende l'attrice e la sveste completamente, le toglie il trucco, le toglie tutta la parte glamour e la manda in passerella come una di noi. Capite? e a lei anche questa è fatta mio mio l'abbiamo portata a casa spero che la puntata vi sia piaciuta spero che la collezione vi sia piaciuta in caso contrario è stato bello ma non potremo essere più amici no scherzo io vi mando un bacio gigante come sempre l'altro bacio va ovviamente a Miuccia Prada ma va anche a Serena Tibaldi per questa meravigliosa intervista di cui vi voglio leggere un ultimo estratto ovviamente è già diventata una frase virale (ride) con la quale però io voglio concludere perché credo non ci sia modo migliore lei in passato ha detto che nessuno sbaglia a priori a vestirsi lo pensa ancora? e Miuccia risponde in realtà ho detto una cosa molto precisa io noto solo se qualcuno è particolarmente bello ed elegante la normalità non la guardo e non la giudico